0: انا سعيد يا احبائي مره اخرى اتقدم بالشكر للرب لعجل لقاء اخر مع حضراتكم كان المفروض انه يكون فرصه للأسئلة لكن اخ الحبيب القس مارتن طلب مني اني استكمل معكم في الحديث الخاص بموضوعنا الرئيسي واللي اعتقد ان معظم حلقاته دارت حول يمكن ان اضع هذا العنوان لماذا المسيح حاولت أن أنا أقدم بعض الإجابات لماذا المسيح؟ لأنه أتى لا لكي يؤسس ديانة جديدة فلم يكن العالم تنقصه مزيد من الديانات والديانة أثبتت فشلها بل على العكس جاء المسيح لكي يفضح ويكشف حقيقة الديانة ويكشف حقيقة فشلها في أن تعالج مشكلة الإنسان لكن أيضاً جاء المسيح لكي يصلح صورة الله في الأذهان الله الذي نجح الشيطان في أن يشوه صورته في أذهاننا كنا في شديد الاحتياج أن تتصحح هذه الصورة لكي نحب خالقنا ولكي ما تكون عبادتنا له عبادة عن حب وليس عن خوف ولكي نحبه نحتاج أن نعرفه على حقيقته هذا ما جاء خصيصاً يسوع المسيح من أجله لكن أيضاً حاولت أن أقدم فكرة أخرى عن غرض مجيء يسوع المسيح أنه جاء لكي يعرفنا حقيقة الإنسان من هو الإنسان النموذجي الذي يريده الله من خلال حياته وأخلاقه وتعاليمه قدم النموذج الأمثل للإنسان كما حاولت أن أصوره في الاجتماع السابق ثم أرانا كيف ضاع الإنسان وكيف يستعيده المسيح من خلال إعطائه هوية محققة كابن لله من خلال اعطائه ارسالية متممة كابن لله في هذا الاجتماع كنت اود ان اجيب عن سؤال اجابة كاملة لكن هطرح السؤال وهقدم نص اجابة السؤال هو كيف يخلص المسيح الانسان المسيح اتى لكي يخلص الانسان، تقدر تقول ده شيء رابع بقدمه ان المسيح جاء لكي يخلص فاسمه يسوع ومعنى كلمة يسوع انه مخلص يعني ما جاش علشان يرسم طريق لكن جه علشان يكون هو نفسه الطريق ما جاش علشان يشاور على باب لكن علشان يكون هو نفسه الباب ما جاش علشان يقدم وصفة للخلاص لكن علشان يكون هو نفسه المخلص فجاء يسوع لكي يخلص الإنسان اللي كنت أحب أجاوبه هو ما هو هذا الخلاص ما هي نوعية هذا الخلاص لكن أعتقد أن الوقت لا يتسع السؤال الثاني كيف يقدم المسيح هذا الخلاص وده اللي أحاول أجاوب عنه إجابتي أن المسيح الشيء العجيب يقدم الخلاص بطريقة غير متوقعة بطريقة لم يتوقعها بشر ده اللي أحاول أتكلم عنه إذن هذا الاجتماع سيكون لإجابة هذا السؤال كيف يخلصنا المسيح وإجابتي أنه يخلص بطريقة غير متوقعة ما هي هذه الطريقة غير المتوقعة في ثلاث كلمات صليبه وقيامته وعطية الروح القدس المسيح يحقق خلاص لنا ويجعل خلاص لنا حقيقة عملية واقعية نختبرها من خلال صليبه وقيامته وعطية الروح القدس. ده اللي حاول ان انا يعني اوضحه. كيف ان صليب المسيح وقيامة المسيح وعطية الروح القدس تحقق الخلاص للانسان. لكن في البدايه كالعاده هستاذنكم ان احنا نقف جميعا ونسمع كلمه من الانجيل. هقرا من إنجيل لوقا أصحاح 24 إنجيل لوقا الأصحاح الرابع والعشرين ثم من إنجيل يوحنا بعد هذا في لوقا 24 ثم في أول الأسبوع ركز معي في هذه الكلمات لو بتقراها على الشاشة اتينا مجموعه من تلميذات المسيح اتينا الى القبر حاملات الحنوط الذي اعددنه ومعهن اناس فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع اسمع هللويا المسيح بالحقيقه فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع وفيما هن محتارات في ذلك إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة وإذ كن خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض قالا لهن الملائكة تقول للبشر قالا لهن لماذا تطلبن الحي بين الاموات ليس هو ها هنا لكنه قام اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا انه ينبغي ان يسلم ابن الانسان في ايدي اناس خطاط ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم فتذكرنا كلامه ثم من نفس الاصحاح وفي حديث المسيح مع تلميذي عمواس اقترب إليهما يسوع نفسه كان يمشي معهما لكن التلميذين لم يعرفا انه يسوع لغايه ما نوصل لعدد 19 فقال فقال لهما وما هي فقال المختص بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه؟ ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك بل بعض النساء من حيرننا إسكننا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن رأين منظر ملائكة قالوا إنه حي ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء وأما هو فلم يروه فقال لهما أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب المشهد الثالث في هذا الأصحاح المسيح ليس مع تلميذي عمواس بل مع كل التلاميذ في العلية هناك في عدد 44 أو أبدأ القراءة من عدد 40 وحين قال هذا اراهم يديه ورجليه وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم اعندكم ها هنا طعام؟ فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل فاخذ واكل قدامهم وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم انه لا بد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال له هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدا من اورشليم وانتم شهود لذلك وها انا ارسل اليكم موعد ابي فاقيموا في مدينه اورشليم الى ان تلبسوا قوه من الاعالي ثم اخيرا اقرا من انجيل يوحنا اصحاح عشرين في عدد تسعتاشر من يوحنا عشرين ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذراء الرب فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن وقوف نقدم الشكر للرب ونطلب منه أن يفتح قلوبنا وأذهاننا لنقبلها أبانا المحب إني أتكل بكل قلبي عليك وعلى قوة روحك القدوس أن تفتح ذهني وذهني إخوتي لكي ما نكون تلاميذ متعلمين علمنا يا ابانا واعط روحك القدوس قوته وسلطانه علينا لكي ما نفهم ونقبل كلمتك في اسم ابنك يسوع امين تفضل أنا أعتقد إني أخذت وعد منكم بإنكم تقروا الأناجيل الأربعة. وعد عهد أمام الله نقرأ الأناجيل الأربعة. بركة كبيرة جدا لو قرأنا الأناجيل الأربعة مرة ومرات وعشرات المرات. وأنا قلت نعمل إيه وإحنا بنقرأ؟ مش هعيد تاني. لكن ارجو ان تلاحظوا معي الملاحظه الاتيه، واحنا بنقرا الاناجيل الاربعه. ما تنسوش احبائي ان يسوع المسيح ولد في بيئه يهوديه. ولد في عائله يهوديه تقيه. وكان يكرز بين اليهود. وكان عند اليهود ولا سيما المخلصين والاتقياء منهم قناعه كامله ان المسيا المخلص سوف ياتي ابن داود سوف ياتي عاشوا على هذا الرجاء مئات السنين كانوا يعيشون في ذل بسبب خطاياهم كانوا يعيشون في عبوديه لكن كان عندهم رجاء قوي انه سياتي من جذع يسر ومن اصوله غصن سيحل عليه روح الرب ابن داود وسيكون هو المخلص له عاش اليهود على هذا الرجاء وكانت عندهم نبوات كثيره في العهد القديم اذا اردت الدقه ثلثمية اثنين وثلاثين نبوة في كتب العهد القديم 332 نبوة تنبأت عن أنه من نسل داود سيأتي مخلص لكي ما يخلص هذا الشعب أشهرها ومعظمنا يعرفها موجودة في سفر إشعياء أصحاح سبعة وأخرى في أصحاح تسعة في إشعية سبعة عبارة شهيرة معروفة العذراء تحبل وتلد ابناً العذراء سوف تحبل وتلد ابناً ويدعى اسمه عمانوئيل وكلمة عمانوئيل تعني الله معنا عندما تحبل العذراء معجز وتلد العذراء فمولود العذراء سيكون الله معنا. عاش اليهود على هذا الرجاء، لكن إشعياء تسعة عدد ستة تأتي عبارة أخضر وأقوى. إشعياء يخبر اليهود بنبوة يقول لهم اسمعوا هذه النبوة في إشعياء تسعة وعدد ستة لأنه يولد لنا ولد ونعطي ابنًا. وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام لملكه لرياسته لا نهاية عاش اليهود على هذا الرجاء حاول أنك تفكر معايا في العبارات السابقة هذه الكلمات كتبت في القرن الثامن قبل الميلاد إشعياء يتنبأ تقريبا سنة 730 ويكتب هذه الكلمات قبل مجيء المسيح بأكثر من 700 سنة يقول يولد لنا ولد ركز في العبارات ونعطى ابنا ولاحظ الفارق بين الولد والابن الولد يولد الابن يعطى إنه يولد في الزمان لكن قبل أن يولد في الزمان كولد هو الابن الأزلي في حضن الآب فالابن ابن الله لا يولد لكن الولد يولد فالمسيح ولد من العذراء لكنه قبل أن يولد من العذراء هو ابن الله فالولد يولد الابن يعطى يولد لنا ولد ونعطى ابنا لاحظ أيضا ويدعى اسمه عجيبا عجيبا ميستيريوس يعني يصعب فهم التركيبة بتاعته مشيرا ثم إلهاً قديراً كيف يولد ويكون هو الله القدير عجيب يولد وهو الله القدير ثم أباً أبدياً أو في الأصل أبو الأبدية لو حبيت القراءة الدقيقة the father of eternity يعني الزمن لا يحد هو أبو الزمن أبو الأزل والأبد كيف يولد في الزمن وفي نفس الوقت هو أبو الزمن بس هو من الأول قال يدعى اسمه عجيباً عجيباً يعني مستيريس يعني صعب أنك تفهمه غامض هذا هو المسيح مش عايز أخذ وقت في هذا الكلام لكن تخيلوا لو مشيت بالأسلوب ده على 332 نبوة هنخلص إمتى؟ ها؟ مش هناخذ فكان اليهود عايشين على رجاء يقين لانهم كانوا يثقون في هذا الكتاب هذا الكتاب موجود هو بنفسه بكلماته عند اليهود واعتقد اننا زي ما زي ما البعض يعني يعني يظن خطا ومن قلبي اسمح لي اقول لك خدعوك فقالوا خدعوك فقالوا خدعوك فقالوا خدعوك فقالوا اللهم اني بريء خدعوك فقالوا ان هذا الكتاب قد حرف واقول إن كنا تجرأنا وأجرمنا إن كنا تجرأنا وأجرمنا ولعبنا في كتب العهد الجديد فهل نجرؤ أن نلعب في كتب اليهود؟ هل يسمح لنا اليهود بهذا؟ وهل إذا لعبنا في كتب اليهود سيرحمنا اليهود ولا يكشفوا كذبنا وخداعنا؟ إني مستعد أن أتكلم عن كل ما يخص شخص المسيح من العهد القديم العهد القديم به 332 نبوة عن شخص يسوع المسيح وهذه النبوات التي ذكرتها من العهد القديم إذن عاش اليهود الذين يثقون في كتبهم على رجاء يقيني بأن ابن داوود سوف يأتي لكي يخلص ثم بعد فترة صمت 400 سنة لم يكن عند اليهود أي أنبياء ولم يعد يأتي إليهم وحي من الله فجأة فجأة ظهر إنسان غريب الأطوار يلبس لباساً غريباً يأكل طعاماً غريباً ولد بطريقة غريبة يعيش بشكل غريب ينادي برسالة غريبة من هو هذا الشخص؟ يوحنا المعمدان أو؟ كما يعرف عنه في ثقافتنا العربية يحيى ابن زكريا هذا الرجل الذي ولد بطريقة معجزية هذا الذي كان يأكل جرادا وعسلا بريا هذا الذي كان يلبس وبر الإبل هذا الذي لم يكن يقيم في مدينة لكن في البراري كان ينادي برسالة غريبة جدا ويقول في وسطكم قائم لستم تعرفون هذا هو الذي اسمع 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 ماذا يقول يوحنا المعمدان يقول يوجد في وسطكم قائم لستم تعرفونهم هو الذي قلت عنه ياتي بعدي لكنه صار قدامي لانه كان قبلي انا اعمدكم بالماء لكن هذا سيعمدكم بالروح القدس والنار هذه هي رساله المعمدان اسمح لي أعيدها لك مرة ثانية. المعمدان يقول عن المسيح: يأتي بعدي رجلا رجل صار قدامي لأنه كان قبلي الذي لست مستحق. المعمدان يقول هذا أن أحمل حذاءه أو أن أحل سيور حذائه هذا الذي سيأتي بعدي والذي صار قدامي لأنه كان قبلي أنا عمدتكم بالماء لكن هو سيعمدكم بالروح القدس والنار لاحظ العبارة دي يأتي بعدي في الزمان يأتي بعدي بست شهور لكنه صار قدامي في المقام لأنه كان قبلي لأنه هو الأزلي هذا ليس بدايات الزمان لقد اخترق الزمن ودخل فيه لكن قبل أن يظهر في الزمان هو أبو الزمان هو الولد في الزمان هو الإبن في الأزل أقول ثاني هو الولد الذي ولد من العذراء في الزمن لكنه هو الإبن الذي في الحقيقة هو أبو الزمن هو الإبن الأزلي وابتدا الناس يترقبون من هو هذا الذي يتنبا عنه المعمدان كان المعمدان مملوءا بالروح القدس ولم يستطع احد حتى من اليهود الاشرار ان يقاوم المعمدان ويشكك في رسالته حتى الكتب والفريسين عندما قال لهم المسيح هل معموديه يوحنا من السماء ام من الناس خافوا ان يقولوا انها من الناس لان يوحنا عند الجميع كان مثل نبي وهو نبي بل ان المسيح قال عنه لم يولد نبي اعظم من يوحنا المعمدان في يوم من الايام كان المعمدان يقف مع تلاميذه وراى يسوع ماشيا فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم وكانت النتيجه ان تلاميذ المعمدان تركوه وتبعاه يسوع ومن هنا بدأ المسيح خدمته وبدأ اليهود الأتقياء يتبعون يسوع لقد عرفوا من كتب العهد القديم وعرفوا من المعلم العظيم يوحنا المعمدان ان هذا الشخص هو حمل الله هو المسيح المخلص اقرأ بداية إنجيل يوحنا اسمع من فضلك وركز معي كان تلاميذ المسيح يدعون بعضهم بعضا لكيما يتبعوا المسيح بهذا القول تعال تعال قد وجدنا مسيا وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء كانوا يدعون بعضهم بعضا ليسوع من خلال التاكيد على ان يسوع هذا هو الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء اذن التلاميذ دول كانوا مجتهدين كانوا يبحثوا في التسعة 39 سفر في العهد القديم ويعرفوا ماذا كتب موسى وكانوا يروا ان الكلمات التي تنبأ بها الانبياء تنطبق على يسوع المسيح مركزين معايا تعبتوا احنا لسه ما اقرا سفر الاعمال ستجد ان تلاميذ المسيح كانوا قلة 120 انتشروا في العالم القديم يدخلون مجامع اليهود يكرزون بشيء واحد أن يسوع ابن داود أن يسوع المسيح الذي من الناصرة هو الذي كتب عنه الناموس والأنبياء دي كانت كرازتهم ورسالتهم ولا ده يعمل مشكلة بس قبل ما أقول المشكلة اللي عملها الحياة كان في حقائق بتؤكد أنه هو فعلا المسيح ابن داود اقرا إيه إنجيل متى مثلا تلاقي أن هذا الشخص ولد من عذراء وأن في مولده ظهر نجم في السماء وهذا النجم رآه مجوس متخصصون فأتوا من المشرق البعيد يسألوا سؤالا واحد أين هو المولود ملك اليهود لقد رأينا نجمه وأتينا لكي نسجد له ثم عندما كبر وذهب ليعتمد من يوحنا انشقت السماوات وسمع صوت من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سره ثم خرج يسوع إلى البرية وهناك انتصر على إبليس انتصاراً عظيماً في التجربة وهذا يسوع ليعتلي العرش إن جاز لنا أن نقول جلس على الجبل وعلم تعاليم موعظة الجبل وهي موعظة من أسمى التعاليم التي نطق بها فم إنسان وبعد الموعظة مباشرةً نزل يسوع أصحاح و وتسعة من إنجيل متى ليصنع اتناشر معجزة فيها كل ما يخطر على بالك من مشاكل يعاني منها الجنس البشري وتحتاج إلى حلول اتناشر معجزة في أصاح تمانية وتسر موتى يقومون برص يطهرون عم يبصرون طبيعة تهدأ شياطين تخرج جياع تشبع شيء بديع تسجيل دقيق 12 معجزة كان المسيح يبرهن بها أنه هو المسيح ابن داود مخلص إسرائيل علشان كده كانوا لما بيقابلوه في الشوارع كانوا دايماً يقولوا ارحمنا يا ابن داود ارحمنا يا ابن داود هنا بقى لازم أسأل سؤال ما هو مفهومهم عن الرحمة التي كانوا ينتظروها ما هو مفهومهم عن الخلاص الذي كانوا ينتظرون ابن داود وصل وتاكد بالبرهان والبراهين انه هو فعلا ابن داود ماذا تنتظرون منه ايها اليهود طبقا للكتب المقدسه انه ينصرهم على عدوهم ويعيد اليهم مجد مملكتهم هذا هو الخلاص الذي كان ينتظره اليهود يسوع ابن داوود يرجع عرش داوود ويرجع مملكه داوود ويجلس عليها ويريحنا ويسعدنا ويخلصنا من المآسي التي نحن فيها اقرا الاناجيل الاربعه هتتاكد انه هو ده كان المفهوم حتى عند تلاميذ المسيح حتى بعد قيامه المسيح اثنين من تلاميذه بيقولوا له هو انت ما تعرفش اللي حصل تعرفين القصه يسوع عامل الأموات قرب من اثنين من التلاميذ هم ما عرفوش انه هو اللي قام ابتدى يحكي معاهم بيقول لهم مالكم مكتئبين ليه قالوا له انت مش عارف المصيبه اللي جرت ايه المصيبه اللي جرت قالوا له يسوع الذي من الناصره الذي عمل أعمالاً عظيمة، كان نبياً مقتدراً في القول والفعل أمام الله والناس، كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، لكن يا خسارة ما عملش حاجة، بل بالعكس حكامنا أسلموه لقضاء الموت وصلبوه وضاعت علينا وضاع كل شيء. فجأة قال لهم يسوع: أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء. إسمعوني يا أحبائي في وقت ما بعد حوالي سنه من كرازه المسيح يقول الكتاب ابتدأ المسيح يظهر لتلاميذه انه سيسلم الى ايدي الناس ويصلب يموت وفي اليوم الثالث يقوم تلاميذ اول مره عملوا روحهم مش فاهمين اي حاجه وقالوا اكيد بيقول حاجات من الالغاز بتاعته اللي احنا ما بنفهمهاش لكن اكيد 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 ما يقصدش ان هو فعلا هيتصلبوا ازاي يعني المسيا جاي علشان يقوم الميتين مش علشان هو اللي يموت المسيا جاي علشان يخلصنا مش علشان هو نفسه يروح في مصيبه ويقع في ورطه واليهود ياخدوه ويعملوا فيه ويصلبوه لا, لا 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 وبعدين حكايه الصليب دي دي طريقه بيستعملها الرومان يقتلوا بها الأعداء أو العبيد المجرمين وإحنا اللي فاهمينه أن المسيح جاي خلصنا من الرومان لكن الصليب معناه أن الرومان هم اللي هيعملوا إيه اللي هيصلبوه فده عكس اللي إحنا فاهمين لكن كان يسوع مصرا أن يعلم التلاميذ أنه ينبغي أن يصلب ويقوم في اليوم الثالث سبع مرات في الأناجيل الأربعة أعلن يسوع للتلاميذ أنه ينبغي أن يصل ولو كنتم أحبائي مركزين وبتدققوا في القراءة معي الجزء اللي قريته من لوقا 24 تكررت فيه ثلاث مرات كلمة ينبغي. أول مرة الملكين اللي ظهروا للمريمات عند القبر يقول لهم اذكروا كيف كلمكم وهو معكم في الجليل انه ينبغي ان يسلم الى ايدي اناس خطاط ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم فتذكرنا كلامه تذكروا كلام المسيح المره الثانيه هي اللي اشرت اليها في كلام المسيح مع تلميذي عمواس اما كان ينبغي ان المسيح يتالم بهذا ويدخل إلى مجده ثم المرة الأخيرة وهو مع كل التلاميذ قال لهم كان ينبغي أن المسيح يتألم لكي يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا هذه هي صدمة المسيح لليهود وهذه هي صدمة المسيح لأحباء كثيرين إلى اليوم لا يريدوا أن يقبلوا أن المسيح مات مصلوبا. لكن المسيح لم يترك لنا خيارا في أن نقبل أو نرفض. لكنه أكد سبع مرات في أحاديثه أنه ينبغي أن يصلب وينبغي أن يقوم وأنه عندما يقوم سيرسل الروح القدس. الوقت اللي جاي أنا عايز أخصصه ببساطة جديدة لثلاث حاجات. لماذا كان لابد أن يصلب؟ وما فائدة قيامته؟ وما هي حاجتنا للروح القدس؟ لماذا كان ينبغي أن يصلب؟ سؤال عظيم يحتاج إلى كتب للإجابة. لكن خليني باختصار شديد جدا اخذ اخر عباره قالها المسيح: علشان يكون في بشاره بمغفره الخطايا لازم يكون في صليب. علشان يكون في غفران للخطايا لازم يكون في صليب. أحاول أوضح الفكرة دي. في يوم الأيام ربنا رسم لبني إسرائيل طريق للخلاص. فقال لهم تاخدوا حمل وتذبحوه وتضعوا من دمه على القائمتين والعتبة العليا. وبعدين قال لهم العبارة دي أرى الدم وأعبر عنكم. وفي كل تاريخ هذا الشعب كان الله يعلمهم ان هناك احتياج للذبيحه لكي يتم الخلاص كان هناك احتياج للدم المسفوك لكي تغفر الخطايا اه صحيح الدم مش افضل حاجه والذبح ذبح الحيوان البريء ما هو الشيء يعني نبيل لكن عندما تكون هناك خطيه وقضاء ودينونة عادلة لابد من وجود ثمن يدفع. وثمن الخطية أجرة الخطية هي موت. وكان لابد أن يكون هناك من يتحمل عقاب الموت الذي هو أجرة الخطية لكي يكون هناك غفران للخطية. فكرة يمكن محتاجة منك تفكير شوية محتاجة أنك تأخذ وتدي فيها من حقك لكن حاول أنك تفكر فيها كلنا نعترف بأننا أخطأنا وكلنا نشعر بالاحتياج لغفران الله لكننا نتساءل ونختلف كيف يغفر لنا الله كيف يغفر لنا الله وأنا أعتقد أن أنت عندك إجابة عن هذا السؤال وأنا عندي إجابة عن هذا السؤال تعلمتها من المسيح إجابتك عن هذا السؤال ربما تكون الله يغفر زي ما قال فولتير فولتير الفيلسوف الفرنسي المشهور والمعروف أحد قادة التنوير يقول عنه بالفرنسية بوندييه الإله الطيب شغلتي أنا أغلط وهو شغلته يغفر كل واحد فينا بيعمل شغله فأنا إنسان شغلتي أغلط وهو ربنا شغلته يغفر أعتقد أن ده شيء مهين للإنسان ومهين لله بعض قال هو نفس الكلام ربنا رحمن رحيم ما نفس كلام فولتير يعني أنت أغلط براحتك وربنا رحمن رحيم وهيعمل إيه؟ هيغفر يفوت يعني حياة هرجلة إذا كان في النهاية انت ناوي تغفر على أي حال لماذا وضعت قانون وإذا وضعت قانون لماذا لا تعاقب إذا كسر هذا القانون وإذا كنت تنوي أن لا تعاقب إذا كسر القانون فمن البداية لماذا وضعت قانون ما تخلص ما فيش داعي بقى وخلاص كله يعمل اللي هو عايزه في الآخر ربنا رحمته واسعه ويعمل إيه؟ ويرح فيش بقى داعي لوجع الدماغ وقوانين ووصايا وما تكسرش وما تعملش. البعض التاني قال لا مش بالطريقه دي لكن يعني لما نغلط نحاول ان احنا نعمل شويه حاجات كويسه والحسنات تمحو السيئات. هذا اسلوب هزلي الحقيقه لانه في النهايه يجعلك انت سيد قرارك ويجعلك فعلا انت تشتري غفران الله ويجعلك انت يعني مستعد ان ترتكب الخطايا لانه من الناحيه الاخرى لديك حسنات تستطيع ان تمحو بها هذه الخطايا. ممكن اتكلم كثير في الموضوع ده، لكن خلوني ادخل بسرعه لبعض الامثله المنطقيه شويه. في قصه شهيره انا كثير بحكيها واحبائي اللي سمعوني قبل كده اكيد سمعوها مني فيعني في استسمحهم منهم معلش يستحملوني مره ثانيه احكي حكايه وهم عارفينها. كان أحد عملائي الأعزاء اللي بحترمه وأحبه كان مدمنا و أول لقاء لي بيه كان في كوما لأنه حاول أن ينتحر وهو شاب وسيم ذكي متعلم من أسرة مرموقة لكن حاول الإنتحار وعندما يعني أفقناه من الكوما بدأت أعمل السايكوثيرابي جلسات العلاج النفسي وأذكر إنه في أول لقاء نظرة في عيني بحده وقال لي دكتور ما تضيعش وقتك معايا شوف لك حد هيستفيد واشتغل معاه هتعالج فيا هتعمل اللي تقدر عليه هطلع من هنا وهنتحر تاني انزعجت من إصراره وطبعا سألته ليه هذا الإصرار على الإنتحار كانت إجابته غريبة أول مرة أسمعها قال لي أنا إنسان سيء للغاية أنا فعلت ما لا يخطر على بالك، وأنا إنسان لا أستحق الحياة، لذلك أنا قررت أن أنهي حياتي. بعد جلسات متعددة أحاول أن أثني عن هذا القرار. أذكر في مرة سألته قلت له: ممكن تقول لي إيه اللي أنت عملته؟ حذرني. قال لي: ما فيش داعي. قلت له: لا أنا أحب أسمع. وابتدأ يحكي اللي هو عمله. وحكى وحكى وحكى. وحكى ويا أخوتي أقول الصدق لا أخفيكم كنت أشعر بالإشمئزاز والخوف والرعدة وأنا أستمع للفظائع التي عملها وبعد أن أنهى حديثه هو لاحظ هذا قال لي إيه رأيك أستحق الحياة؟ تقول له لا بصراحة لا تستحق الحياة لكن خلينا أقول لك لا يحل لك أن تنهي حياتك هذه الحياة منحة من الله وانت لا تملك ان تنهيها بنفسك ثم يا اخي الله رحمن ورحيم وغفور ويتوب من يقبل توبه نصوحه واذ به يطلق ضحكه ساخره وقال لي انت منهم انت كمان منهم بتعيد نفس الاسطوانه بتاعتهم وفهمت على الفور انه يسخر من مثل هذا الكلام قلت له ليه بتسخر قال لي مش عايز اتكلم ومشي وقرر انه ما يجيش الجلسات تاني. لكن ذهبت الى حجرته في يوم حبا له وشفقة عليه. قلت له ليه مش عايزني اكمل علاجك؟ قال لي لاني اكتشفت انك كاذب وخادع مثلهم. انت تخدعني مثلهم. قلت له خدعتك في ايه؟ وفعلا ارتعبت فكرت ان انا قلت له حاجه غلط. قال لي بتقول لي الله غفور ورحيم. هيغفر كل اللي انا عملته. قلت له الحقيقه انا اعتقد ان قناعاتك بتقول كده. وانا مقتنع ان الله غفور ورحيم ففاجئني بهذه العباره التي حفرت في اعماقي، قال لي يا دكتور يا دكتور يغفر لي طب وكل اللي انا عملته وهببته كل السنين دي مين يدفع ثمنه؟ لا انسى هذه اللحظه. فوجئت بنفسي لم املك دموعي. قلت له الحياة فلان أنا فعلاً خدعتك مش خدعتك لأني قلت لك إن الله رحيم وغفور خدعتك لأني خبيت عنك أعظم خبر إن في واحد دفع التمن هناك شخص دفع التمن. هذه القصة حفرت في أعماقي لا أتخذها سنداً أو دليلاً على حاجتنا لصليب المسيح لكني أستنتج منها استنتاج أن المنطق السليم يرفض غفراناً غير مدفوع الثمن المنطق والحس الأخلاقي السليم يرفض غفراناً غير مدفوع الثمن وإن كنا أخطأنا في حق الله فليس من حقنا أن نحدد أجرة الخطأ الذي ارتكبناه لكن من حق الله وحده ان يحدد اجره الخطيه التي فعلناها، والحقيقه الله كان واضح وحدد وقال اجره الخطيه موت. خلينا اقولها بتشبيه ثاني ابسط. اذا كان لي صديق احبه ويحبني، استعار مني سيارتي يقضي بها مشوار، وبعد ساعتين عاد وقد هشم السياره. وابتدأ بكل انكسار قلبي يعتذر ويقول لي متأسف غصبا عني أخطأت انحمقت سقت بسرعه زياده وارتكبت مخالفه وعملت حادثه والحقيقه الشيء المؤلم اني لا املك ان اصلح لك السياره ما قداميش غير حل من اثنين اما اني اسامح صديقي واروح انا اصلحها واغفر له او اني الزمه ان يصلحها حتى ان اقتضى الامر ان يدخل الى السجن. النقطه اللي عايز اوصلها حيث يوجد خطا حتما هناك من سيدفع الثمن اما المخطئ او المخطا في حقه. لكن لا إصلاح للخطأ بدون دفع. الإنجليز عندهم مثل There is no free lunch. Somebody has to pay. مفيش حاجة ببلاش لازم حد يدفع. مفيش إصلاح للخطأ. بدون دفع ثمن مفيش غفران صحيح قائم على أساس من العدل دون أن يوجد من يدفع الثمن أخوتي الأحباء أخطأنا في حق الله أذنبنا في حق الله أرجوكم بقى ما يجيش حد يتبرع ويقول لربنا بص يا ربنا أنا هقول لك تحل المشكلة دي ازاي حضرتك منايل الدنيا وغلطان وعكيت الدنيا اسكت بقى اسكت بقى والطريقه اللي ربنا يقدمها لعلاج مشكلتك تعمل ايه تبقى طيب لو انت ساكت يا اخي لكن كمان تبقى غلطت ونايلت الدنيا وعملت الشر وبعدين ربنا يوجد لك طريقه تتناسب مع مجده وتتناسب مع قداسته بعدين تقول له لا اصل مش داخله دماغي بصراحه يعني اقول ايه بس سموه ايه ده يا سموه؟, سموه شحات وفقري يعني اه شحاته يعني يغيظ مش كده مش انت متغاظ منه ده اخطأت في حقه هذا العظيم الكبير هذا القدوس العادل اخطأت في حقه عملت الشر قدام عينيه صنعت الخطيه ولم استحي منه في الخفاء صنعتها في العلن صنعتها في جسمي صنعتها بلساني صنعتها في خيالي صنعتها أجرمت في حق الآخرين وأجرمت في حق نفسي أخطأت وفعلت الشر أمام عيني ثم أتيت بقلب كثير وبقول له اغفر لي وارحمني بس عندي شروط للطريقة اللي تغفر لي بيها بصراحة أبقى لي الأدب وما عنديش ذوق أنا كثير القلب أقول لله ارحمني يا الله حسب كثرة رحمتك حسب كثرة رأفتك أمحو معاصية مين اللي بيقول الكلام ده؟ داود النبي بعد ما عمل الخطاية اسمع كلام هذا الرجل يقول له يا رب لو كنت تصر بذبيحة لكنت أقدمها لكن ذبائح الله هي قلب منكسر وروح منسحق يا رب انا مش هشرط عليك تغفر لي ازاي انا مش هاشير عليك ترحمني ازاي انا كل اللي اعمله اجي لك بقلب مكسور بروح منسحق واقول لك حسب كثره رحمتك امحو معاصي شوف لك حل شوف لك طريقه والحل الذي راها الله ان يرسل الينا حمل الله ذبيح الله ابن محبه الله يرسله لكي ما يقول عنه يحيى بن زكريا يوحنا المعمدان هوذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم خلاص بقى اقبل واشكر يا اخي اقبل واشكر ربنا دبر الحمل ربنا دبر الذبيحه وفي كل ثقافات الشعوب في اسمعني في كل ثقافات الشعوب إلى اليوم لم يزل يوجد شيء يشير إلى الذبيحة على أنها الحل لكن لا يمكن أن دم الخروف ينجي إنسان فكر معايا في الحكاية دي اكثر شعب احتمى في دم الحمل الحرفي هم اليهود وأول مرة ربنا سنلهم الشريعة دي كان في سفر الخروج اصحاح 12، وبرجعوا اقرأوا القصة الجميلة دي يركزوا معايا. فعلاً قصة شيقة. في سفر الخروج اصحاح 12، ربنا قال له يا موسى الدم دم الخروف، دم الحمل، دم الأضحية، دم الذبيح يذبح أنا أرى الدم وأعبر عنكم. تعرف أصحاح 13 علمهم شريعة غريبة جداً. قال له يا موسى كل حمار يتولد عندكم في البيت تفديه بخروف. غريبة قوي أنا فعلا لما قريتها قلت ايه ده ربنا عايل هم الحمير قوي يعني عجيبة جدا تتصور أول ما طلعوا من أرض مصر أول شريعة يديها لهم شريعة فدي الحمير إن الحمار يتفدي بشات ما تضحكش كان في فكرة رهيب وراها كان ربنا عايز يقول له موسى أنت شفت الحمل يفدي الشعب عايز أقولك على حاجة الحمل بالكاد بالكاد يفدي حمار فالحيوان يفدى بحيوان لكن يا موسى الإنسان لا يمكن أن يفدى بحيوان لكن كريمة هي فدية الإنسان الإنسان يفدى بمن هو أعظم منه فالفداء لابد أن يكون بذبح عظيم لابد أن يكون بشيء أعظم من الإنسان وعلى قدر علمي لا يوجد إنسان أعظم من الإنسان إلا يسوع المسيح الذي هو ابن الله وهو ابن الإنسان هذا على قدر يعني طاقتي فهمي البسيط لحتمية صليب المسيح لماذا كان ينبغي أن المسيح يصلب لكي ما يكون هناك غفران للخطايا على اساس عادل سليم مش على مبدا معلش معلش النقطه دي اقف فيها واقفه ثاني بقصه كتابيه وبمثل من الحياه القصه الكتابيه في انجيل لوقا اصحاح خمسه اربعه رجال يحملون شخصا مشلول مفلوج ارادوا ان يقدموه للمسيح لم يستطيعوا نأب السقف ودلوه امام المسيح فراى المسيح امامه هذا المفلوج وعندما راى المفلوج كل الجمع متوقع ان المسيح يقول كلمه لكي يشفيه من الفالج من الشلل لكن المسيح نظر اليه وقال له مغفوره لك خطاياك المسيح كان يعرف ما في القلوب هذا المشلول لا يستطيع الكلام لكن المسيح رأى صرخة في قلب هذا الإنسان يطلب بها الغفران فأعطاه غفران الخطايا لكن اليهود تذمروا ولهم حق في تذمرهم قالوا من يغفر الخطايا إلا الله وحده فكيف هذا يقول له مغفورة لك خطايا علم المسيح ما في قلوبهم وقال لهم اسالكم سؤال ايما ايسر ان يقال للمفلوج قم احمل سريرك وامشي ام ان يقال له مغفوره لك خطاياك لم يستطيعوا ان يجيبوا ما قدروش يجاوبوا والمسيح كان يعني شيئا عظيما وكانه بيقول لهم ايها الجهال آه لو تعلموا ما هذا الذي نطقت به. لكي أقول له احمل سريرك وامشي فالأمر سيكلفني كلمة. لكن لكي أقول له مغفورة لك خطاياك ينبغي أن أذهب إلى الصليب وأحمل حمل خطاياه هناك وأموت نيابة عنه لكي أستطيع أن أقول له مغفورة لك خطاياك. نعم أحبائي من احتمل عني له الحق ان يغفر لي. من حمل عني حمل خطاياي هو الوحيد صاحب الحق ان يغفر لي خطاياي. لكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطان ان يغفر الخطايا. لما اقول له واحد مغفوره لك خطاياك، خطاياك غفرت. ايه البرهان؟ لو قلت له قوم دلوقتي وقام يبقى واضح ان كلمتي فيها سلطان. فقال له أوم فآم في الحال كما قام في الحال يبى يقينا خطاياه غفرت في الحال على أساس أن يسوع كان عتيدا أن يدفع أجرة خطاياه. المثل من الحياة العادية وأنهي بهذه النقطة تخيل أن إنسان متهم دخل أمام قاضي يحاكم في قضية معينة وبعد استعراض أوراد القضيه وبعد رؤيه كل ما فعله والادله الثابته على هذا المتهم قال القاضي هذا الحكم هذا المتهم اخطا وكسر القانون وارتكب هذه الجريمه وهذه وتلك وتلك لكن شفقه به ورحمه باولاده ولأننا في دولة تمجد الرحمة أصدرنا الحكم بالبراءة هل تستطيع أن تنام مطمئناً في دولة هذا هو قضاؤها؟ أنا شخصياً أرى أني لا أستطيع أن أعيش يوماً واحداً في دولة تمجد أسمى الصفات وهي الرحمة لكن على حساب العدل أقول مرة تانية أنا لا أستطيع أن أعيش في دولة تمجد أسمى الصفات وهي الرحمة لكن عندما تكون على حساب العدل الحقيقة الشيء المريح أن تكون هناك رحمة لكن على أساس من العدل هذا ما يقبله المنطق الطبيعي الله رحيم يغفر الخطايا لكن على أساس من العدل والاساس العادل هو صليب المسيح والحقيقه ما كلفكش انت تعمله من عندك هو العمل هذا الفداء العظيم فالفداء هو الذي قدمه يقول بولس في روميه ثلاثه اربعه وعشرين متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه دورثي سايلرز كاتبة انجليزية مفكرة وشاعرة وأديبة كبيرة كان ليها وجهة نظر ومحاجة قالت لو كان في إله صالح خلق هذا الكون ولسبب لا نعلمه سمح بكل هذا الشر فيه فأقل شيء ينبغي أن يفعله هذا الإله أن يأتي إلى عالمنا ويعيش معنا مأساتنا ويتذوق ألمنا وأنا أقول لها كل الحق وأؤكد لها أن الله فعل هكذا أيضا في شخص حبيبنا يسوع المسيح الله دخل إلى عالمنا لم يظل جالسا على عرشه هناك يستمتع برؤيه المنا وعذابنا لكنه دخل في ملء الزمان الى الخليقه المتالمه وعاش كل المها وذاق اشر اهوالها ذاق بنعمه الله الموت من اجل كل واحد فينا هذه هي القصه المسيحيه لكن أنتقل بسرعة وأقول ما قيمة قيامة المسيح؟ الحقيقة الجانب المؤلم في القصة المسيحية أن المسيح قد صلب لكن الجانب المبهج فيها أن المسيح قد قام من الأموال ما المبهج في هذا الجانب؟ المبهج اسمعني نحن نعاني من الام كثيره الام المرض الام الفقر الام الظلم الام نفسيه الام جسديه لكن اعتقد انكم توافقوني ان كل الالام تتجمع معا في هذا الشيء الرديء الذي اسمه الموت ان اقصى شيء في الحياه هو الموت الموت هو هو الشيء الذي أكرهه من كل قلبي أرجو أنكم ما تفهمونيش غلط أنا لا أخشاه لا أخافه لكني أبغضه أكره الموت واجهت الموت مرتين والتقيت به مرتين عندما مات أبي وعندما مات أخي وأبغض الموت من كل قلبي في الموت دمار لكل شيء في الموت إفساد لكل جميل الموت هو القبح هو الشيء البشع في هذه الحياة إذا أردت أن ألخص كل ألام البشرية أقول أنها تتجمع في هذه النقطة السوداء البشعة التي اسمها الموت وبالتالي وقياسا على محاج دورثي سايلرز أقول إذا كان في إله لهذا الكون يزعم ويدعي أنه يحبنا ويريد أن يخلصنا فهذا الإله من المحتم عليه أن يدخل إلى عالمنا ويذوق بلوتنا لكن جدير بهذا الإله إن كان هو الله الحي الحقيقي أن يحقق انتصاراً على أشرس أعدائنا والعدو الأشرس لنا هو الموت فما يقدم البرهان على أنه فعلاً هو الله أن يدخل في صراع مع الموت ثم ينتصر عليه وهذا ما فعله يسوع المسيح يسوع المسيح اسمعوني أحبائي يسوع المسيح ليس هو مخلصي لأنه شف المرضى ليس هو مخلصي لأنه صار على البحر يسوع المسيح ليس هو حبيبي وإلهي ومخلصي لأنه فتح عيون العمي يسوع المسيح هو مخلصي لأنه غلب الموت دخل إلى الموت وفار. هو جدير بالاتباع جدير بالثقه جدير بالحب يسوع المسيح ما اتربعش على شلته وقعد يقول كلام حلو يسوع المسيح ما قعدش على مكتب يكتب كلام حلو يسوع المسيح ما دخلش معمل يعمل دواء حلو يسوع المسيح دخل الى بؤسنا وذاق مرارتنا وعاش بؤسنا وفي النهايه قهر لنا عدونا قهر لنا اشرس عدو وهو الموت ركز معايا في اللي بقوله لك ده فضلك النقطه اللي جايه اهم نقطه وبعدما قام من الاموات ذهب الى التلاميذ ووقف في الوسط وقدم براهين القيامة وقال لهم جسوني الروح ليس له لحم وعظام لقد قمت لقد غلبت الموت كانوا غير أرينا عنهم غير مصدقين مش قادرين يصدقوا لم يتعودوا أن يروا لقد رأوه وهو يموت لكن ها هو واقف بينهم حي قام من الأموات احد تلاميذه توما، انا مش ممكن اصدق، قال له تعالى يا توما ضع يدك في اثر المسمار، ضع يدك في مكان الحربه، لا تكن فيما بعد غير مؤمن بل مؤمنا، توما حبيبي صدق اني قد قمت من الاموات، لكن اللي جايه هي اهم نقطه، بعد ما قام من الاموات وقف يسوع في الوسط عمل ايه؟ النفخ. نفخ نفخ ركز معي في النفخه دي في كل الكتاب المقدس لا توجد الا نفختان نفخه في سفر التكوين ونفخه بعد قيامه المسيح فكر معي في هذا الامر فكر فكر في اللي بقوله لك اعرف واسمع معي قصة النفخة الاولى واستمتع معي بقصة النفخة الثانية في النفخة الاولى يقول الكتاب في سفر التكوين كلام كتبه موسى نبي الله الفين سنة او الف وخمسمائة وخمسين سنة قبل الميلاد كلام قديم مسجل في سفر التكوين موسى يقول هذه الكلام عفوا الف ربعمائة وخمسين قبل الميلاد جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ثم نفخ, نفخ في انفه نسمت حياه فصار ادم نفسا حيا كان ادم مجرد جسد حتى هذه النفخه هذه النفخه وهبت ادم الحياه صار حيا بالنفخه لكن هذه الحياه ضاعت بالخطيه قال له يوم تاكل منها موتا تموت. الخطيه اماتتنا وادخلت لنا الموت. يقول بولس بانسان واحد، رميه خمسه عدد 12، بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم، وبالخطيه الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس، اذ اخطا الجميع. لكن بعد بعد 4000 سنه من النفخة الأولى وبعد 4000 سنة في معاناة مع الموت الذي ساد على الجميع جاء يسوع المسيح وغلب الموت وقام وابتدأ ينفخ نفخة الحياة الجديدة ينفخ في كل من يؤمن به ويقول له اقبلوا الروح القدس أحبائي هذا ما فعله معي المسيح وما سيفعل معك في هذا المساء المسيح الذي قام من الأموات مستعد أن ينفخ فيك نفخة حياة ويعطيك الروح القدس من فترة بسيطة كنت بتكلم في أمريكا وبدات حديثي بصدمه للحاضرين علشان افواهم لاني حسيت انهم نعسانين شويه بس ان شاء الله انتم ما تتصدموش يعني فركزوا معايا قلت انا لا اؤمن بموت وقيامه المسيح ولكم ان تتخيلوا الصدمه انتم اتصدمتم مش كده هكمل أنا لا أؤمن بموت وقيامة المسيح، لكني أؤمن بالمسيح الذي مات وقام. تفرق ولا ما تفرقش؟ لا تفرق كتير أولا لما أقول أنا أؤمن بموت وقيامة المسيح، كأني اختزلت موت وقيامة المسيح إلى حقائق تاريخية أصدقها. تصديق الحقائق التاريخية شيء منطقي عقلي، لكنه لا يغير حياة الإنسان. واذا اختزلت موت وقيامه المسيح الى مجرد حقائق تاريخيه مع انها حقائق تاريخيه مثبته ومبرهنه تاريخيا لكن لا يغيرني لكني اؤمن بالمسيح توحدت مع المسيح اندمجت مع المسيح ارتبطت بالمسيح في موته وفي قيامته فصار موته موتي وصارت قيامته قيامتي فأنا شريك للمسيح عندما مات وشريك للمسيح عندما قام مت مع المسيح وقمت أيضاً مع المسيح هذا هو الإيمان المسيح إني أؤمن إني أؤمن لا فقط بموت وقيامة المسيح كحقائق تاريخية لكني أؤمن بالشخص الذي احبني حتى الموت والذي قام وقهر الموت كنت هناك في الصليب اموت معه وكنت هناك في القيامه قهرت الموت معه وعن قريب هذا الذي نفخ واعطاني الحياه احيا روحي في الداخل اسمعني هذا الذي نفخ في واعطاني الروح القدس وأحيا روحي في الداخل سينفخ في جسدي ويحييه لكي أبقى معه إلى أبد الآبدي الآن أنا متشكر على التصفيق بس عايزكم تسمعوني أهم الآن روحي في الداخل حية وجسدي مائت لكن في لحظة مجيء المسيح الثاني ستصبح روحي الحية تحيا في جسد حي إلى أبد الآبدين لقد أحيى روحي الآن وسيحي جسدي عن قريب بنفس النفخة بعمل الروح القدس وعطية الروح القدس يعطي الحياة لروحي وسيعطي الحياة أيضا لجسدي اسمع هذا النص وبعدها نصلي مع بعض يقول الكتاب إن كان أحد ليس رومية 8 عدد تسعة. إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له أي ليس للمسيح وإن كان روح المسيح وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أيضا أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم هذا الروح القدس الذي أخذته عطية من المسيح أحيا روحي وعن قريب سيحيي جسدي صحيح أعيش الآن أعاني ثقل الجسد جسدي يرهق ويتعب ويمرض لكن لي الوعد أن الذي أحيا روحي سوف يحيي جسدي حتى وإن دخل القبر يسكن على رجاء لا عذاب في القبر بل نوم وراحة أنتظر ينتظر جسدي في قبره نفخة ابن الله الذي نفخ وأحيا روحي سينفخ لكي يحيي جسدي وسأكون معه إلى أبد الآبدي أين نحن الآن؟ نحن الآن مات المسيح وقام تم الفداء الدم مسفوك الغفران مقدم ونفخة القيامة متاحة كل من يأتي إلى يسوع المسيح الآن هياخد حاجتين وموعود بحاجة الحاجة الأولانية ياخد غفران الخطايا لأن المسيح قد مات الحاجة الثانية ياخد حياة لروحه لأن المسيح سينفخ فيه نفخة القيامة ويقول له اقبل الروح القدس ويأتي ويسكن فيك روح الله القدوس ويبقى فضلك حاجة أن جسدك في لحظة مجيء المسيح الثاني يتغير ليكون على شبه صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء يبتاني أقول لو جيت للمسيح دلوقتي هتاخد الغفران وكمان هينفخ فيك نفخة حياة ويقول لك اقبل الروح القدس هل روحك محتاجة لهذه النفخة هل تشعر هل تشعري أن روحك ميتة في داخلك؟ حاسس أنك محتاج للغفران؟ حاسس أنك محتاج تحيا من الداخل؟ الحي الذي غلب الموت موجود الآن تعالوا نقف في محضره تعالوا نطلب منه عطية الروح القدس نفخة الحياة بينك وبينه في قلبك في سرك في صلاتك قلوا أيها المسيح المذبوح لأجلي يا من متك الحمل اغفر خطيتي أيها المسيح الغالب للموت الذي قمت من الأموات انفخ فيه نفخة حياة محتاج لدمك يغسل ذنوبي ومحتاج لقيامتك تحيي روحي أحيني يا الله أحيني يا من قمت من الأموات روح الله روح الله القدوس يرف حولنا الان جاهز لكي يسكن في كل انسان ينفتح لغفران المسيح وحياه المسيح الذي فيها ايضا اذ امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس اسمع العباره دي الذي اذ قد سمعتم افسس واحد هذه الكلمات المهمه الذي سمعتم كلمه الحق انجيل خلاصكم الذي فيه اذ قد امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس اذا كنت سمعت وصدقت المسيح يختمك بالروح القدس يسكن فيك روح الله القدوس انفتح لنفخة الروح القدس